0: Robotyzacja otacza nas tu i teraz. Piotr Wiśniewski oraz jego goście wprowadzają w szeroki zakres tematów związanych z robotyzacją, opowiadając o technologii w prosty i wszechstronny sposób. Zapraszam do wysłuchania rozmowy specjalistów w tym zakresie.
1: Już w 2019 roku oficjalne dane GUS donosił, że w Polsce brakuje około 1 miliona rąk do pracy. Estymacje te opierały się na oficjalnych raportach przekazywanych przez firmy produkcyjne. Dalej, jak wiem, sytuacja się już tylko komplikowała. Dziś mam wrażenie, że wyliczenie poziomu braku pracowników produkcyjnych jest praktycznie niemożliwe. Gdy przystępujemy z kolejnymi klientami, do rozmowy na temat możliwości usprawnienia i automatyzacji procesów produkcyjnych zaczynamy od podziału czynności wykonywanych w zakładzie na te, które tworzą wartość dodaną dla klienta i są niezbędne, na te, które nie tworzą wartości dodanej, ale są niezbędne, oraz te, które nie tworzą wartości dodanych i są zbędne. Transport materiałów wewnętrznych w zakładzie nie tworzy wartości dodanej do dla klienta i jak wiemy tego kosztu klient nie lubi ponosić. Ale koszty pracy osób realizujących zadania w obszarze logistyki wewnętrznej rosną podobnie jak wszystkich innych pracowników. Dziś wszyscy już wiemy, że nie można czekać i trzeba działać. Szczęśliwie szybko rozwijająca się technologia przychodzi nam z pomocą. Jedną z możliwych odpowiedzi na problem rosnących kosztów logistyki wewnętrznej w zakładach produkcyjnych są roboty mobilne. A jednym z czołowych w Polsce specjalistów w ich zakresie jest nasz dzisiejszy gość, Mateusz Wiśniowski. Mateusz jest współzałożycielem firmy Versabox, który jednocześnie przez szereg lat piastował stanowisko szefa działu technologii. Wiele zrealizowanych przez jego zespół integracji sprawia, że jego praktyczne doświadczenie w zakresie budowy, implementacji technologii robotów mobilnych nie ma sobie równych w Polsce oraz w regionie. Zatem bez zbędnej zwłoki zapraszam do kolejnego odcinka RoboSapiens, z którego tematem są roboty mobilne, a gościem Mateusz Wiśniowski. Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Wiśniowski, jeden ze współzałożycieli firmy VersaVox. Mateuszu,
2: opowiedz nam proszę trochę o sobie, trochę o firmie. Daj nam tło. Jestem jednym z założycieli Versaboxu. Od samego początku 2013 roku budujemy tę firmę od podstaw. Firma jest ciągle rosnącym teamem inżynierów, specjalistów, robotyków, które rozbudowuje i dba o produkt, dba o technologię, którą tutaj budujemy i są to roboty mobilne, a właściwie w tej chwili cała platforma intralogistyczna. I tak naprawdę to, co robimy, wynika z naszej pasji, z tego, że wszyscy są zafascynowani robotyką mobilną, algorytmami, technologią, przemysłem. W połączeniu tego wszystkiego razem powstało roboty Versaboty, o których za chwilkę będę opowiadał. Super. Ja
1: myślę, że dzisiaj słowo Versabox przebije się już kilka razy. Jest to jedna z ikon polskiej robotyzacji. A oczywiście nie są to roboty przemysłowe, są to roboty mobilne, ale jak wpiszemy dzisiaj w Google roboty mobilne, to VersaBox wyskakuje na samej górze jako jeden z czołowych dostawców. A zanim dojdziemy może do tego kilka słów takich, żebyśmy naszych słuchaczy, którzy pewnie nie wszyscy są na co dzień zaznajomieni ze sformułowaniem roboty mobilne, troszkę wprowadzili w tą terminologię. Czym są roboty mobilne? Na czym polega ta technologia?
2: Otóż roboty mobilne to są po prostu platformy, które się mogą poruszać po terenie zakładu, przemysłowego, produkcyjnego magazynu, no ale to nie jest tylko takie poruszanie się, jak znamy ze starych robotów typu AGV, czyli jest jakaś linia na podłodze narysowana albo wklejona indukcyjna linia w podłodze i ten robot sobie po niej podąża. Dzisiejsze roboty mobilne to są autonomiczne jednostki, które potrafią się poruszać poprzez nawigację. One nawigują trochę tak jak my, mają swoją mapę, czyli reprezentację hali, po której się poruszają i na tej hali mają zaznaczone punkty, skąd mają coś pobrać, dokąd mają coś zawieść, gdzie mogą się naładować, na przykład jakimi ścieżkami mogą się poruszać, a po których nie wolno i one same już sobie indywidualnie wyznaczają te trasy, potrafią się przemieszczać pomiędzy punktami bez żadnej obsługi operatora, bez żadnej, żadnego wspomagania. A jeśli jest ich więcej, no to przestrzegają różnych zasad ruchu, przestrzegają różnych reguł, które sobie tam wcześniej konfigurujemy i to stworzy taki ekosystem transportowy na podstawie jednostek platform mobilnych, które są no, tym mechanicznym wykonawcą tych działań. No tak naprawdę to są dosyć zaawansowane komputery, które cały czas przeliczają te algorytmy, które mówią, gdzie się robot znajduje, jak się ma przemieszczać, gdzie się ma zatrzymać. To oczywiście wszystko w reżimie bezpieczeństwa i w reżimie, procesu, który jest realizowany przez te roboty w produkcji albo w magazynie. To ja już od jakiegoś czasu prowadzę,
1: prowadzę ten podcast i powiem Tobie, zapraszam różnych ekspertów. Prawie zawsze tak jest, że w pierwszej odpowiedzi dostaję w minutę albo dwie dużą definicję naładowaną bardzo skomplikowanymi treściami, które bardzo często są, powiedzmy sobie szczerze, niezrozumiałe dla tych, którzy w nich nie żyją, więc rozpakowanie tych elementów zwykle jest po pierwsze fajną zabawą, a po drugie, no tą edukacją, której nasi, której nasi słuchacze szukają. Słuchaj, czyli jakby rozładujmy to trochę na kawałki. Powiedziałeś, że nie jest to AGV. Trzy kroki w takim razie w przeszłość. Czy są, czym są wózki AGV i czym wy się od nich różnicie?
2: Okej, okay. AGV to jest skrót Automated Guided Vehicle, czyli to jest platforma, która ma sterownik logiczny, który steruje ruchem tej platformy, ale on jest stałoprogramowy, czyli mamy załóżmy na hali, linię w podłodze i robot przemieszcza się tylko po tej linii od jej początku do jej końca, wykonując jakiś tam stały cykl. Czyli przemieszcza się po korytarzu, ale jeżeli coś na jego trasie się znajduje, na przykład odłożona paleta, to on się po prostu zatrzyma przed tą paletą, jest wyposażony w różnego rodzaju sensory, zderzaki, taki ten starego typu robot AGV, po prostu by się zatrzymał i by sobie tak czekał, aż ktoś tę paletę zabierze. Natomiast nowoczesne roboty mobilne, tak zwana AMR, czyli Autonomius Mobile Robot, one mają komputer na pokładzie. To już jest komputer, który sobie wylicza trasę, wylicza trajektorię i jest w stanie w takiej samej sytuacji, na korytarzu, po którym robot się zwykle przemieszcza, ktoś ustawia paletę na środku i robot dojeżdża do tej palety, a nawet jeszcze nie dojeżdżając do niej, tylko już wcześniej ją widząc, jest w stanie sobie zaplanować jakimś łukiem, tak jak my na trasie, omijając dziurę w jezdni, ominąć sobie tę paletę, nie przerywając procesu i robiąc to zupełnie płynnie i bez jakiegokolwiek uszczerbku na wydajności.
1: Super. Drugi termin, który zapadł mi w pamięć, to system intralogistyczny. Jakbyś był w stanie troszeczkę powiedzieć, bo ja rozumiem, że rzeczywiście znam Waszą technologię nie tak doskonale jak Ty, ale, ale rozumiem, że dzisiejszy świat robotów mobilnych rozwiązuje dużo więcej problemów niż prosty transport i też jakby ich programowanie jest dużo bardziej skomplikowane. Jest to element większego systemu. I to jest, jak rozumiem, ten system intralogistyczny. Mógłbyś nam powiedzieć, jakiego typu elementy albo jakiego typu funkcjonalności w zakładzie tego typu systemem jesteście w stanie e, ogarnąć?
2: Masz rację. Może zacznijmy od tego, że logistyka w produkcji czy w magazynie, no intralogistyka polega na tym, że jest wewnątrz budynku, czyli nie wyjeżdżamy poza hale, nie jeździmy po śniegu, pod chmurką. Logistyka no, może być w różnych obszarach, na przykład w produkcji pomiędzy wszelkimi etapami produkcyjnymi, czyli od dostawy surowców do gniazd produkcyjnych, montażowych, spalniczych, lakierniczych, montażu, tak wszystkie te poszczególne procesy pomiędzy sobą albo są połączone jakimś taśmociągiem, albo ktoś musi przewozić te ładunki na przykład na paletach albo w jakichś koszach. I cały ten proces przewożenia tych komponentów pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji, na przykład gniazdami produkcyjnymi albo magazynem, no to jest właśnie pewien rodzaj intralogistyki wewnątrzprocesowej, zakładowej. I tutaj jest pole do automatyzacji, no bo te procesy są realizowane albo manualnie, poprzez przepychanie takich wózków przez operatorów, co oczywiście jeszcze się zdarza, ale jest coraz rzadsze, no albo używane są... No, powiedzmy nieadekwatne urządzenia do dzisiejszych potrzeb w produkcji. Dzisiaj mamy produkcję, która bardzo dużo jest zmienna, bardzo indywidualne są produkty i no, nie ma już tak dużych potrzeb transportowania wielkich palet wyładowanych po, po, po sufit jakiegoś komponentu, tylko dużo częściej mniejszych ładunków, just in time. To są różne metody, które też optymalizują te procesy. No i tutaj ten transport pomiędzy tymi poszczególnymi odcinkami może być realizowany na przykład przez takie roboty mobilne, które robią to automatycznie.
1: Dochodzimy, dochodzimy do, 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 do pierwszego punktu, kiedy możemy coś podsumować. Innymi słowy, roboty mobilne doprowadzają... Doprowadzają do tego, że z punktu A do punktu P w, w ramach wcześniej założonego planu działania jesteśmy w stanie przesuwać materiały super fajnie i rozumiem, że już dzisiaj świat nie wymaga od nas, abyśmy te ścieżki wcześniej wymalowali, oznaczyli, czyli e, urządzenia są w stanie poruszać się z punktu A do punktu B. Natomiast ja z tego, co wcześniej rozmawialiśmy, zrozumiałem, że tak naprawdę bardzo często nie pracujecie jednym robotem mobilnym, tylko całymi gromadami robotów, tak? które są w stanie tą pracę między sobą w prawidłowy sposób zorganizować, zaplanować, i rozdzielić.
2: Tak, to prawda w tych procesach to praktycznie bardzo rzadko zdarza się sytuacja, kiedy jeden robot wystarczy do zapewnienia całej, całego procesu produkcyjnego w danym obszarze, w danej fabryce. W przypadku, kiedy w procesie jest użyte wiele robotów, muszą mieć centralną jednostkę, która zarządza ruchem i regułami ruchu dla tych robotów, tak aby one się w korytarzach nawzajem nie, może nie chodzi o zablokowanie, ale nie wymuszały sobie pierwszeństwa. Na przykład są obszary, które są jednokierunkowe. Roboty muszą wtedy sobie rezerwować takie obszary. Są obszary, które są bardzo wąskie i tam na przykład można byłoby doprowadzić, gdyby takiego systemu nie było, do jakiegoś zagęszczenia, którego potem nie da się w automatyczny sposób rozwiązać, trochę jak korek w tunelu. No i tutaj ten system dba o to wszystko i zapewnia bezustanną pracę w takim cyklu automatycznym całego systemu. Co to coraz bardziej zaczyna mieć wrażenie,
1: że firma, firma VersaBot sam jest dostawcą tych, małych jednostek, które szybko się poruszają, tylko jesteście firmą technologiczną, digitalną, która tak naprawdę przede wszystkim rozwija algorytmy sterowania tymi urządzeniami, bo to tu jest chyba tak naprawdę największa
2: wiedza. W naszym portfolio roboty mobilne to jest tylko jeden z elementów. Cały system nazywamy, system intralogistyczny, który oferujemy, nazywamy platformą Autonomia Work która jest zbiorem i modułów software'owych i tego właśnie hardware'u, który realizuje zadania, czyli różnego rodzaju algorytmów, różnego rodzaju y, modułów software'owych, które dbają o to, aby cały proces był y, zoptymalizowany. I tutaj zaczyna się to już na pierwszym etapie, na etapie projektowania procesu, czyli pewnego rodzaju usług dla klienta w postaci konsultacji czy, czy jakiegoś studium wykonalności. Mamy narzędzie symulacyjne, w którym jesteśmy w stanie zasymulować, jak ta flota robotów i jak z danymi wydajnościami będzie mogła realizować zadania transportowe. na później tym samym systemem jesteśmy w stanie to zrealizować już na produkcji za pomocą naszych robotów mobilnych.
1: Super. Słuchaj, no to już chyba mamy ogólne, ogólne bardzo rozumienie tego, o co chodzi w robotach mobilnych. a Powiedz mi, jak wpływają w takim razie roboty mobilne na organizację pracy w zakładach, tak? W codziennych case'ach, które realizujecie jak zakłady zmieniły swoją formułę pracy przez to, albo dzięki temu, że zainstalowano na nich w nich właśnie waszą technologię.
2: Automatyczny transport w fabrykach jest dużą zmianą. Jest zmianą nie tyle techniczną, która jest, następuje w fabryce, bo tutaj oczywiste jest to, że te roboty zastępują pewnego rodzaju wózki widłowe czy jakieś pociągi logistyczne, ale ta zmiana też musi zajść w głowach ludzi, którzy tam pracują. Oni muszą zaakceptować to, że ten proces będzie trochę inaczej wyglądać i to nie dlatego, że jest im trudniej pracować, tylko jest to po prostu inna praca, bo te roboty zawsze są na czas, te roboty zawsze chcą te palety przywieźć w takim momencie, kiedy są, jest na nie zapotrzebowanie. Więc tutaj nie ma miejsca na tę taką swobodę i luz, który do tej pory występował, bo ktoś poszedł na kawę, ktoś poszedł na papierosę. I tutaj ta zmiana oczywiście jest do przepracowania. Nie trwa ona długo, bo pracownicy czy, czy zespół, który się opiekuje danym systemem dosyć szybko jest w stanie takie zmiany zaakceptować, ale to są takie rzeczy związane z ludźmi, którzy są w fabryce. No ale prawdopodobnie pytasz też o różnego rodzaju zmiany, które są, zachodzą w procesach albo w całej infrastrukturze, w fabryce, no po, tuż przed i w trakcie, kiedy ten system jest uruchomiony. No w tym tak. przypadku. Chodzi e... mi
1: zarówno o te miękkie, jak i twarde elementy. Zaskoczyłeś mnie trochę, mówiąc, że to relatywnie, że to łatwo przychodzi ta zmiana ludzka. Może. Może o tym troszeczkę, troszeczkę później, bo ja wiem, że we wdrażaniach technologii, które my realizujemy, to tam wdrożenie urządzenia, to, jest, to się dopiero zaczyna problem, nie? No bo ludzie później usilnie starają się często sprawić, że a, jednak to nie było potrzebne, a jednak to się psuje dużo szybciej niż myśleliśmy, że się będzie psuło i tak dalej, i tak dalej. Ale może zacznijmy od tego właśnie, jak to wpływa na organizację przepływu materiału, jak to wpływa na layouty, jak to wpływa na ścieżki, czy macie tutaj jakieś takie duże wyzwania, z którymi z którymi się borykacie na etapie wdrożenia, które mają później wpływ na organizację zakładu.
2: Właśnie to Cię może zdziwię, ale samo wdrożenie takiego systemu nie, praktycznie w ogóle nie wpływa na np. Na infrastrukturę, która jest w fabryce. Po prostu przyjeżdżamy z takim robotem do klienta, budujemy mapę, w tych miejscach, gdzie robot ma obsługiwać ładunek, ewentualnie dostawiamy jakieś stanowiska, z których ten robot pobiera paletę, odstawia na nią paletę, ewentualnie wiąże się to z jakąkolwiek modyfikacją tych końcówek, na przykład przenośników rolkowych, żeby je skomunikować chociażby z naszym robotem, żeby z rolki na rolki te palety mogły być przyjęte, ale nie ma żadnych potrzeb, zmian na przykład w korytarzach albo w jakichś obszarach, które tam są w, fali, w hali fabrycznej już istniejące. Oczywiście w momencie, kiedy wdrażamy i rozszerzamy procesu klienta i tych robotów już nie jest jeden, dwa, tylko powiedzmy osiem, dziesięć, to często warto jest, i to pracujemy z klientem wspólnie, już to jest przez kolejny, w kolejnych iteracjach wdrożeń, kiedy warto jest na przykład zaprowadzić inną koncepcję ruchu na korytarzach, na przykład jednokierunkową zmienić na obukierunkową, albo zrobić jakieś pętle właśnie, po których te roboty jeżdżą w danych kierunkach, ale to jest już jakby optymalizacja całego procesu i to jest wypracowywane wspólnie. To nie jest jakby wymóg, który jest na dzień dobry, kiedy się pojawiamy w fabryce, że tutaj musimy coś pozmieniać. Oczywiście roboty wymagają pewnego rodzaju m, infrastruktury na przykład sieciowej, bo roboty komunikują się ze sobą za pomocą sieci Wi-Fi, która jest na hali i wymagane są jest połączenie z tymi robotami poprzez tę sieć. No ale już na przykład jeśli chodzi o kwestię ładowania, ładowarki mogą być ustawione praktycznie w dowolnym miejscu. Jeśli chodzi o kwestie oczekiwania robotów też mogą oczekiwać w dowolnych miejscach na, na korytarzu. Jeśli tam jakieś zadanie jest na przykład opóźnione, no to ten robot nie stoi gdzieś tam w gnieździe, tylko czeka sobie na korytarzu. To wszystko jest dynamiczne, elastyczne i to jest bardzo ważne, że ten proces jest elastyczny, więc nawet jeżeli są wprowadzane jakieś zmiany w procesie, w trakcie, kiedy te roboty są już wdrożone, to system do pewnego momentu sam się adaptuje i nie ma potrzeby, żeby go jak w jakikolwiek sposób zmieniać, a nawet jeśli to jest na przykład przestawienie maszyny, przesunięcie jakichś punktów, no to to jest po prostym szkoleniu, które jest elementem naszego wdrożenia dla klienta bardzo proste, żeby albo zrobił to samemu, no albo my możemy to wspomóc zdalnie lub przyjeżdżając lokalnie.
1: Słuchaj, wiesz co, ja myślę, że już ofertę wartości tak zwaną, czyli to, co klienci mogą uzyskać, przez wykorzystanie robotów mobilnych, to może trochę już namalowaliśmy i mam, mam nadzieję, że trochę z naszych słuchaczy zaczyna się zastanawiać nad tym, jakie minimalne oczekiwania czy minimalne warunki muszą być spełnione, żeby tego typu technologia na zakładzie się pojawiła. Innymi słowy, czy oni są w stanie dzisiaj rozważać już, już wprowadzenie tej technologii? Myślę, że takie pytanie zadaje, za, zadaje tobie wielu klientów, więc może ja je tobie zadam. Jakbyś w kilku punktach Dwóch, trzech, pięciu, w zależności od tego, jaka jest Twoja praktyka, odpowiedział na pytanie, czy już jesteśmy gotowi do tego, żeby na naszym zakładzie
2: tego typu technologie zacząć, zacząć instalować? W większości przypadków tak. To wygląda może zadziwiająco łatwo, ale w większości przypadków w fabrykach jest możliwa do zautomatyzowania, Trzeba tylko spełnić jeden, jedyny warunek, ten proces, który jest zautomatyzowany, musi być znany. Jeżeli jest przez klienta w jakiś sposób wydzielony lub zaproponowany, wydzielony proces transportowy, który może być zautomatyzowany, jest on znany, zmierzony i w pewien sposób, można powiedzieć, ogarnięty procesowo, to w tym momencie jesteśmy w stanie ten proces zautomatyzować, no bo mamy dane chociażby do tego, żeby zasymulować ile robotów, zapewni daną wydajność na danych odcinkach, na danych trasach. Tutaj po prostu warunkiem, który jest chyba najbardziej istotny, to jest uporządkowany proces po stronie klienta, jeszcze zanim przyjedziemy, lub przynajmniej plan uporządkowania tego procesu w momencie, kiedy wprowadzimy nasze roboty. No Nie wyobrażam sobie w sytuacji automatyzowania procesu, gdzie wszystkie informacje zapisywane są, na karteczkach albo ktoś tam krzyczy przez półchali, co aktualnie potrzebuje. Jeżeli to są takie procesy, które dzisiaj są realizowane przez ludzi mm, i no, inaczej, jeżeli są procesy, które są w jakiś sposób y, mierzalne, no to jesteśmy w stanie na pewno zautomatyzować. Ja
1: powiem Tobie, przyznam się też, że mam za sobą doświadczenie, blisko 10 lat zarządzają dużymi zakładami produkcyjnymi i w jednym z nich, gdzie mieliśmy w jednej hali 1200 osób, robiliśmy dosyć regularne takie ćwiczenie, że montowaliśmy naszym pracownikom krokomierze, żeby zobaczyć ile kroków w ciągu zmiany przechodzą i okazywało się, że dosyć regularnie widywa, widywaliśmy, że operator przeszedł na przykład 12 albo 15 tysięcy kroków, Czyli przeszedł 10 do 13 kilometrów w ciągu 8 godzinnej pracy. Później robiliśmy analizę tego, dlaczego tak się dzieje. I się okazywało, że na przykład brakowało pudełka jakichś śrubek, albo pudełka jakiś nakładek, po które wędrował na magazyn, albo albo zanosił komuś coś. I, I to był taki moment, w którym w którym ja pamiętam jako dyrektor zarządzający podjąłem decyzję, że trzeba zacząć budować bardzo precyzyjną formułę logistyki wewnętrznej, tak? I to właśnie myślę, że o tej logistyce wewnętrznej teraz mówisz, nie? Do momentu, kiedy nie identyfikujemy, że jest to w organizacji bardzo ważny proces, który kosztuje tak naprawdę nas, bo przecież każda minuta pracownika, który idzie do magazynu, to jest minuta, w której maszyna, którą prawdopodobnie powinien obsługiwać, jej nie obsługiwał. No są minuty stracone i i powód na, do tego, żeby się właśnie bardzo mocno koncentrować nad oszczędnościami. A w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy ludzi brakuje, brakuje takich u nas, jak i w zasadzie w większości krajów europejskich, podobnie dzieje się w Amerykach, brakuje rąk do pracy, no to jednak wy, wyciąganie tych procesów, które ustrukturyzowane nadają się do tego, żeby je automatyzować, no to jest w przyszłości i ogromny kierunek działania. A powiedz mi, jak oceniasz, czy, czy ten rynek robotów mobilnych będzie teraz najbliższy globalnie, w najbliższych latach rozwijał się szybko. Masz jakieś wiedzę, predykcje
2: na ten temat? No, oczywiście. No pytanie jest, zaczyliś odpowiedziałam, że tak będzie się rozwijać. Pytanie jest bardziej istotne, jak bardzo kiedy, prawda? Mamy statystyki z poprzednich lat, że ten wzrost robotyzacji, ale tak łącznie robotyzacji robotów mobilnych i robotów przemysłowych, to był taki skok ostatnio, nawet o 50%, jeśli chodzi o wdrożenia, przynajmniej w tej części bardziej rozwiniętej technologicznie na świecie. No ale szacuje się, że to jest tam około 20-25% ciągłego wzrostu, a roboty mobilne są teraz bardzo mocnym czynnikiem tego wzrostu, no bo tak naprawdę roboty przemysłowe, Owszem, są wdrażane i cały czas się rozwijają, ale to dopiero teraz nastąpił taki boom rozwoju tych robotów AMR, które, no szczerze mówiąc, bardzo dużo konkurują z AGV, tymi starego typu, bo można je po prostu wprowadzić do fabryki i one tam działają bez żadnych modyfikacji, bez żadnych jakichś ograniczeń. Więc ten wzrost 25% zakłada się, że będzie również w Polsce. No Polska w różnych branżach się rozwija, podobnie jak na świecie. Nawet tak jak no, ostatnia sytuacja pandemii troszeczkę spowolniła ten rozwój branży motoryzacyjnej, ale nadgoniły te wszystkie branże spożywcze, meblarskie, te produkcyjne i one też bardzo y, inwestują właśnie w tego typu rozwiązania. No, automatyzacja jest no, jakby tutaj w każdej branży konieczna, w niektórych branżach po prostu jest bardziej uzasadniona ekonomicznie. No a to jest też często związane z samym czasem zwrotu inwestycji, no, który po prostu w niektórych branżach jest trochę krótszy i to jest bardziej opłacalne, a niektóre branże są odważniejsze i zawsze tak jak motoryzacyjna branża zawsze więcej inwestowały. To bardziej odważnie i bardziej mm, nowatorsko, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania.
1: A ja Tobie powiem, że ja oceniam, że, że jednak dużo szybciej branża robotów mobilnych będzie się rozwijała niż robotów przemysłowych i trochę predykcji rynkowych to potwierdzam. weź pod uwagę, że to, co Wy jesteście w stanie przejąć od rąk ludzkich, to jest ta praca najnudniejsza, najniżej płatna i najmniej chciana, tak? czyli prosty transport na zakładach logistyki wewnętrznej, podczas kiedy operator, szczególnie ten bardziej przystosowany i przygotowany do pracy na danym stanowisku jest po prostu w stanie zarabiać lepsze pieniądze, w związku z czym wybierają właśnie tego typu formułę i coraz bardziej brakuje rąk do pracy dla tych prostych czynności. Ja dotarłem do raportu, który pokazuje, że w najbliższych pięciu latach rynek robotów mobilnych na świecie powinien się rozwijać co najmniej z dynamiką 35%. Podczas kiedy roboty przemysłowe, to jest ocena pomiędzy 18 a 21%, więc jednak Powiedzmy sobie szczerze, przed Versaboxem i przed waszymi pracami, no świetlana, świetlana przyszłość. Słuchaj, ostatnie pytanie. A na rynku polskim, gdzie jesteście? Opowiedz nam trochę o firmie, bo mam nadzieję, że już wszyscy są naprawdę w tym momencie przekonani, że warto jest popatrzeć na tą technologię, a mamy jednak na rodzinnym rynku firmę, która no, robi
2: fantastyczne rzeczy. Opowiedz nam troszeczkę o tym. To jest te trzy minuty na lokowanie produktu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jaka jest sytuacja w Polsce. Mimo tego, jak przez e, ograniczenia pandemiczne troszkę się to wstrzymało, w tym momencie ruszyło to po prostu z kopytan, bo wszyscy zdecydowali się, że te inwestycje właśnie w intralogistykę są bardzo ważne i mają duży wpływ po prostu na zapewnienie, można powiedzieć, bezpieczeństwa procesów nawet w trudnych, nietypowych sytuacjach, które mogą się zdarzyć. Mamy wdrożenia w różnych branżach, tak jak wspomniałem, no nie tylko motoryzacyjne, od której zaczęliśmy, ale też i spożywcze, meblarskie, też już pierwsze różnego rodzaju fabryki, które, które po prostu w różnych standardach takiego transportu oczekują. No i tutaj mamy nadzieję, że ponieważ potrzeba jest wielka i cały ten rynek rozwija się bardzo dynamicznie, no będzie to następowało w równie dobrym tempie, a może tak jak wspomniałeś, nawet optymistycznie jeszcze większym. Polska nie jest bardzo, to jest źle, źle jeżeli określają wszyscy, że Polska jest w tyle, jeśli chodzi o automatyzację względem zachodu. W Polsce naprawdę się bardzo dużo automatyzuje, bardzo dużo się dzieje, więc potrzeba jest takich rozwiązań, które, które po prostu w tym pomagają. Ja myślę, że super fajnie jest, jak,
1: jak młodzi ludzie i młode zespoły budują nowe, fajne produkty, rozwijają się bardzo szybko i Twój entuzjazm, ja też wierzę, że się nam wszystkim bardzo przyda. W no jednym z poprzednich odcinków, dokładnie w poprzednim gościem tutaj u nas był Jędrzej, prezes Fanuka, który właśnie opowiada, że no, tych robotów sprzedajemy ciągle sporo, ale daleko w porównaniu z tym, co robią dalecy, jesteśmy za tym, co robią na przykład Niemcy, Amerykanie, Francuzi czy inne kraje Europy Zachodniej, gdzie gdzie rzeczywiście masowo się robotyzuje wielkie linie. Ja głęboko wierzę w to, że, że VersaBox będzie się super fajnie rozwijał i ten brand coraz bardziej widoczny będziemy widzieli nie tylko w reklamach, ale też coraz częściej na liniach produkcyjnych. Naklejka i Wasz znaczek jest bardzo fajnie wyraźny. Ja już coraz częściej widuję u swoich klientów, więc mam nadzieję, że, że będziecie rośli bardzo szybko. Słuchaj, ogromnie bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Możesz tam powiedzieć, gdzie więcej informacji na, was, na Wasz temat można znaleźć, jak można się z Wami skontaktować?
2: Dobrze, bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Jasne, myślę, że pierwszym punktem kontaktowym, który polecam, to jest zawsze nasza strona No a dalej to już ta strona poprowadzi, jakimi kanałami najlepiej się w danej przestrzeni kontaktować, aby mieć jak najlepszą i najszybszą odpowiedź.
1: Ja jeszcze dodam, że jako jedni z nielicznych z firm wdrożeniowych w Polsce odpaliście prawdziwy już social media proces sprzedaży i ja bardzo regularnie widuję Wasze reklamy na Facebooku, na Instagramie, które przypominają mi ciągle o tym, że jest taki fajny polski producent i mam nadzieję, że coraz częściej te, 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 te takie proste lidy zaczną się przerabiać, też przeradzać się w fajne zlecenia dla Was. Dziękuję Ci serdecznie za tą rozmowę i
2: do usłyszenia. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: RoboSapiens to seria podcastów inspirowanych oraz sponsorowanych przez pierwszą na świecie platformę robotów dbr77.com ta unikatowa platforma pozwala sprawnie i efektywnie zrobotyzować linie produkcyjne praktycznie każdej branży. Jesteśmy jedynym miejscem, które stwarza możliwość zdalnego przedstawienia wyzwania technologicznego w nowatorskim studio 3D oraz umożliwia zebranie szerokiego zakresu koncepcji i jego rozwiązania. Platforma DBR77.com dostarcza innowacyjne i darmowe oprogramowanie, dzięki któremu w pełni zaprojektujesz i przeanalizujesz linie produkcyjne, a nawet całe zakłady produkcyjne. Platforma robotów DBR77 to wszystkie roboty w jednym miejscu.